0: Brückengeflüster.
1: Der VFL Podcast der NOZ. Susanne, Ja. 1 kg.
0: So. Mhm. Na gut. Na los Schluss. 2:2. Die Fits. Brückengeflüster. Zum 27. oder 28. Mal. Ich weiß es nicht genau, ich habe nicht mitgezählt, aber das ist heute völlig egal. Wir haben zwei ganz interessante Gäste, die ich zuerst vorstelle. Guido Remot, 43 Jahre alt. Er ist hat eine Musikagentur und eine Veranstaltungsagentur. Er betreibt mehrere Lokale, unter anderem das Grand Hotel, ist VfL-Fan seit 1989, darauf kommen wir nochmal zurück. Und er war unter anderem auch in Darmstadt, ist also ein Vielfahrer. So will ich es mal sagen. Guido, herzlich willkommen hier im NOZ-Podcast Brückengeflüster. Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich. Zusammen mit Susanne Vetter, die im Grand Hotel ja bestens bekannt ist, <lacht> ähm, werden wir mit dir und mit Maurice Trapp über den VfL sprechen, über alle Themen, die uns heute dazu einfallen und beschäftigen. Maurice ist seit Sommer 2018 beim VfL, er ist gebürtiger Berliner und er hat hier einen ganz, ganz wesentlichen Teil beigetragen zum Aufstieg im vergangenen Sommer und war dann nach dem letzten Spiel gegen Aalen sofort raus mit einer Rückenverletzung, die sich dann als schwerwiegender entpuppte, als wir alle gehofft und gedacht haben, er selbst auch. Aber er hat sich jetzt zurückgekämpft, ist wieder in der Mannschaft, hat über 90 Minuten gespielt gegen Sandhausen und ist gegen Darmstadt eingewechselt worden, fast. Werde noch das Siegtor gelungen, das muss man auch sagen. Ja. So, mein Name ist Harald Pistoris und Susanne, ich erteile dir förmlich das Wort im 27. oder 28. <lacht> Podcast.
2: Ja, ich würde ganz gerne mal mit Maurice anfangen. und nur nochmal fragen, das äh, Tor, fast Tor gegen Darmstadt, kannst du nochmal kurz beschreiben? Und äh, ja, das war ja, wie die junge Frau zum kinde kamst du zu der Chance.
1: Ja, also ich war selbst ein bisschen überrascht. Ähm, ich bin, war mich bin reingekommen? 82. Minute mhm. ungefähr. Eigentlich ging es darum, glaube ich, äh, ja, die Null zu verteidigen in den letzten zehn Minuten, das Unentschieden über die Zeit zu bringen. Ähm, und dann kamen Situationen auf, dass wir über rechts, glaube ich, angegriffen haben. Der Ball kam in die Mitte und dann äh, ist unsere Aufgabe, dass wir auch andocken müssen von hinten, damit der Gegner nicht aufdrehen kann und den Konter fahren kann. Und da war ich dann gefühlt schon am 16er und sehe, dass der ähm, Gegenspieler mich nicht kommen sieht im Rücken und bin dann davor gestochen, hab davor verteidigt. Und da äh, kam irgendwie so ein komischer Slapstick-Doppelpass wieder zu mir zurück und dann stand ich vom Tor. Und äh, hat leider keine Zeit mehr hochzugucken, habe direkt geschossen, war ein bisschen zu zentral. Ähm, ja, also wäre da reingegangen. Hätte wir wahrscheinlich zweimal weniger gehabt, weil ich noch irgendwo rumgerannt wäre, außerhalb vom Stadion, überall. Ähm, ja, schade.
3: Ja, es haben dir glaube ich viele gegönnt,
0: nicht Guido? hier in der Kurve bestimmt auch, oder?
1: Ja,
3: auf jeden Fall. Also das äh, war, war richtig gut, aber wir konnten es da gar nicht sehen. Äh, der Gästeblock ist sehr, sehr bescheiden gebaut und man hat kaum Einblick, Oh. Wir haben es irgendwie nur erahnt, äh, was Maurice gerade schon sagte, dieser komische Doppelpass, irgendwie, ich, ich dachte der Ball wäre schon weg und dann war er auf einmal doch wieder da und im ersten Moment dachte ich auch, das Ding wäre an Pfosten gegangen, aber dann habe ich dann halt gehört, dass der Torwart das Ding irgendwie entschärft hat.
2: Ja, du hast es gerade gesagt, ihr hättet fast mit zwei Mann weniger gespielt. Mit einem Mann ist ja im Moment ein bisschen der Trend beim VfL. Ne? Das dritte Spiel hintereinander, wo einer mit Gelbrot vom Platz fehlt. Trainiert ihr jetzt zehn gegen elf im Moment im Training? Oder? Äh,
1: nein, werden wir nicht. Aber ist natürlich für die Mannschaft immer doof, wenn man einmal weniger ist. Speziell gegen Sandhausen war es sehr bitter für uns, weil, glaube ich, die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, sehr unverständlich ist. Die gelbe Karte, die zweite für Pipo, Darf nicht sein, meiner Meinung nach. Ich war, ist Im Regelwerk ist es so, aber mit Fingerspitzengefühl hätte man, glaube ich, sagen können, da sind welche zu früh eingelaufen und Pipo, pass mal auf, du musst auf der Linie stehen bleiben, sonst könntest du noch eine gelbe Karte bekommen. Jetzt bei Blacho war es, glaube ich, regelgerecht äh, nachvollziehbar. Nur muss man da wieder sagen, dass Darmstadt auch in der ersten Halbzeit, glaube ich, einmal verlieren hätte müssen. Und äh, deswegen ist es gerade ein bisschen... Du hast Hermann, nicht? Ne? Genau, ungünstig mit den Entscheidungen gegen uns, aber wie der Trainer immer sagt, können wir nicht beeinflussen. Deswegen weiterhin Elf gegen Elf im Training.
2: Ja. Guido, wie regt man sich als Fan in der Kurve auf?
1: Äh, extrem. Ähm, gegen äh,
3: Sandhausen habe ich das überhaupt nicht verstanden. Hat gar keiner von uns verstanden, was da los war. Ich habe es auch wesentlich später erst gemerkt, dass es ähm, wegen dieser Liniensache die zweite Gelbe gab. Ich dachte, ähm, dass sich der Kühn so massiv beschwert hätte, mhm. dass sie deshalb gezogen wurde. Und ich habe jetzt am Sonntag noch mal gesehen, der ähm, Christian Martinja von nürnberg macht H genau die gleichen Bewegungen, ja. ähm, steht halt auch nicht mit beiden Beinen oder mit einem Fuß auf der Linie, hält das Ding und da geht halt alles weiter. Irgendwie wird da mit zweierlei Maß gemessen. Das, das kann es irgendwie nicht sein. Also wenn es die Regeln gibt, okay. also Grundsätzlich halte ich die Regeln für total überzogen und auch irgendwie dem Fußball so nicht angemessen. Aber wenn man sich dann drauf festigt, dann bitte einheitlich. Und mhm. ähm, so, so passt es halt einfach überhaupt nicht. Und in, ähm, in Darmstadt jetzt, der Herrmann, ohne Frage, der hätte der gemostet Da, da gibt es kein Wenn und Aber. Mhm. Wie er den Aguda abgerätscht, Der ja. hatte überhaupt gar keine Chance mehr. An, an rot. Balls. Ja. ja, genau. Ich glaube,
0: das, das wäre regelkonform gewesen. Rot. Gelb hat der, der Schiedsrichter, glaube ich, erklärt. Weil Agud er zum Abschluss gekommen ist, hat er kein Gelb geben können. Mhm. Aber Rot für mich war es ein Rotfaul. Er hatte keine Chance, am Ball zu kommen und ja. trifft ihn von hinten. Das, ja, wenn äh, das im Mittelfeld passiert,
1: ja. ähm, egal, ob er den Pass gespielt ja. hat oder nicht, ist es auch ja. ganz klar gelb. Deswegen... Ja. Ich glaube, das was Guido
0: sagt. Da ist was dran. Die, die Schiedsrichter sind ja darauf geeicht worden, in der Rückru in der Winterpause härter durchzugreifen, also den Regeln konsequenter Anwendung zu verschaffen. Und wenn das natürlich aus Gewohnheit oder aus Überzeugung der eine nicht tut und der andere dann doch, weil er Angst hat davor, schlecht benotet zu werden, dann kommt es zu komplett äh, ungleichgewichtigen Szenen. Und dann ist natürlich das Gerechtigkeitsempfinden, so ähnlich wie beim Videobeweis, auch wieder nachhaltig gestört, ne?
3: Auf jeden Fall. Und ich verstehe auch diesen, diesen Videoassistenten in, in Köln irgendwie nicht ganz. Also man, mal greift er ein, mal greift er nicht ein. Wenn sie eingreifen, sind teilweise die Entscheidungen trotzdem noch verkehrt. Mhm. Und das hat irgendwie alles keine einheitliche Linie. Und ja, wirkt für mich total zusammengewürfelt. Und ja, ich glaube grundsätzlich muss der DFB oder die DFL echt aufpassen, dass sie es nicht überziehen, ansonsten, mhm. ja, wird der Fußball ja, kaputt gehen, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie so nachhaltig beeinträchtigt, dass es auch gar keinen Spaß mehr macht, irgendwie. Mhm. Ja, die Emotionen ja.
1: komplett geklaut, ja. ja. Und und dann, schilder
0: doch mal, wie du das empfindest als Spieler und du bist ja auch Fan, du guckst viel Fußball, ja. hast du auch diese kritische Haltung zum Videobeweis?
1: Zum Videobeweis auf jeden Fall, auch jetzt gegen Sandhausen, Felix Agu macht das Tor, ähm, wir freuen uns alle sehr, denken, okay, 1 in Führung, es läuft genau in unsere Richtung, das Spiel. Und da müssen wir wieder zwei Minuten warten, dann ja doch kein Tor. So, also die Freude über jeden einzelnen Treffer ist irgendwie gebremst und man muss erstmal warten, ob äh, aus Köln auch wirklich offiziell bestätigt wird, dass ein Tor ist. Und auch die Szene mit Mario Gomez, der hat ja, glaube ich, drei, vier Tore mit Videobeweis, ganz knapp Abseits. Also es gab ja mal die Regel im Zweifel für den Angreifer, die fällt ja komplett weg damit. Und ähm, ja, also ich finde, es gehören dazu, Fehler, die Spieler machen Fehler, ist ein Fehlerspiel. Die Schiris können auch Fehler machen. Ähm, also die Torlinientechnik finde ich schon gut. Und man weiß, ob der Ball hinter Linie war oder nicht. Ähm, aber diesen Videobeweis... Klar, aber schwer. jetzt könnte man einwenden, beim Abseits ist es ja auch eine Art Torlinientechnologie.
0: Mhm. Da hat der Schiedsrichter keinen Einfluss mehr. Und wenn Köln sagt, er war 5 cm, die messen das mit der kalibrierten Linie. Ja. Ich zweifle immer daran, ob das wirklich so ist eindeutig machbar ist wie bei der Torlinien-Technologie. Da, da fehlt mir ein bisschen das Vertrauen in diese ja, vom, Technik. Wo misst man? Ja. Also ja.
1: Von welchem Knochen? Von welchem äh, Punkt die Schulter? Wo beginnt die Schulter? Das ist ja
0: genau. Und und dann auch von der Frage, welchen Moment das abspielt. Es gibt ja auch nicht mehr den Moment, das abspielt, sondern da gibt es ja nochmal mal Unterschiede ähm, vom ersten Berühren des Balles bis der Ball den Fuß verlässt. Ja, da liegt ja auch nochmal eine kleine Zeitspanne. Ein und dann wird es Mathematik und das war nie mein Fach, oder <lacht> Nein.
3: <lacht> ja, und ich meine, wo, worüber reden wir bei diesen Abseitsentscheidungen? Bei, bei Gomez waren es gefühlt teilweise Millimeter, mhm. irgendwie, worum es da ging. Bei Agu, lass es jetzt 5 Zentimeter gewesen sein. Das, 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 das sind ja spannend. Ja. Da, da ist ja gar kein Vorteil in dem Sinne irgendwie, ja. dass, dass da, äh, dadurch genau. irgendwie der Abwehrspieler einen Vorteil oder ja. einen Nachteil hat. Und ja, was, was Maurice eben sagte, im Vorteil für den Angreifer, das, das fällt komplett weg und ich bin da überhaupt gar kein Fan von. Und ich, ja, irgendwie macht ganz Disku Spaß.
1: diskutiert ja mehr darüber als davor. Es ja. also sollte er helfen, ja helfen, das Spiel ja. besser zu machen. Ja. Aber
0: ja. Genau, ich finde auch, dass, dass, dass der Blick so auf den Fußball, auf das Wesentliche verloren ja. geht, ja. Weil, ja. weil ihr diskutiert ja. dann logischerweise, die Trainer, ja. die Journalisten, die Fans. Und plötzlich, wenn dann einer fragt, wie war das Spiel eigentlich, dann sagst du, ich weiß nicht, wir haben über Videobeweis diskutiert.
2: Mhm. Ja. Wollen wir den Blick nochmal wieder vom Videobeweis dann zurücklenken? Auf ganz schnell. <lacht> Maurice, äh, wir haben uns im Trainingslager lange unterhalten. Ich weiß, du schaust nicht gerne zurück, aber wir müssen es mal ganz kurz machen. Deine letzten Monate. Kannst du noch mal kurz beschreiben, wie die so für dich waren?
1: Mhm. Ähm, ja, wie waren die? Also Problematik begangen, glaube ich, gegen Mitte März so rum. Ähm, mit leichten Ziehen im Oberschenkel, rechtes Bein, hintere Kette hat immer gezogen. Ähm, war aber nicht extrem schlimm. Mit dem Therapeuten gesprochen. Damals äh, hatte man nicht vermutet, dass es vom Rücken kommt. Hat alles versucht äh, zu behandeln oder geguckt, wo es herkommt. Mit den Ärzten MRT gemacht. Da hat man dann eine leichte Bandscheibenvorwölbung gesehen. Aber jetzt nicht extrem schlimm. Ich glaube, fast jeder zweite oder mehr hat eine Bandscheibenvorwölbung oder vielleicht sogar einen Vorfall. Ähm, dann gegen was war Mitte April allen war. 13., wann war das? 20. 20. 20. war das? 20. April. 21. 21. 20. April. Oder? <lacht> äh, nein. Ich glaube, 20. war es, aber ich bin mir nicht... 120. ja Sebastian Philipp, unser VfL-Fan
0: an der Technik, der sagt, dann stimmt das, 20. <lacht> Entschuldigung.
1: War ja ein wichtiger Tag, müsste man eigentlich wissen. 20. <lacht> April äh, mit dem letzten Spiel und dann mit der Entscheidung, äh, da rauszunehmen, die Belastung äh, geringer zu machen, weil der Schmerz durchgehend da war, 24-7. Vier Wochen damit gespielt noch. Äh, den Aufstieg wollten wir natürlich perfekt machen, wollte ich äh, dazu beitragen. Und leider bis dahin immer noch ein bisschen äh, im Dunkeln gefischt, wo es herkommt, wie man es beheben kann. Ähm, dann alle möglichen konservativen Versuche ähm, vollzogen mit Spritzen, mit äh, verschiedenen Therapien. Es gab sogar so einen, so einen Tisch, der einen die Länge zieht, damit vielleicht die Bandscheibe wieder reinrutscht und so eine Sache. Also ganz wilde Sachen versucht. Hat leider alles nichts gebracht und hat sich gezogen bis Anfang der neuen Saison, dass immer noch keine Besserung in Sicht war. Und dann war ich nochmal in der Reha in Regensburg, Donaustauf. Ähm, ist ja auch eine der bekanntesten ja, Reha-Einrichtungen, ja. glaube ich, wo schon viele Fußballer waren. Also sind schon gute Leute da am Werk. Die haben leider in fünf Wochen auch nicht viel hinbekommen. Also nichts gegen die Leute, aber in, meiner, in meinem Fall ist keine Besserung irgendwie eingetreten. Und dann äh, wurde entschieden mit den Ärzten in München, dass äh, eine OP wohl notwendig ist. Weil es dann einfach ein Knochen, der auf den Nerv gedrückt hat und die Probleme verursacht hat. Und dann haben wir uns dazu entschieden, das dann äh, mit der OP zu versuchen. Und hat ja jetzt im Nachhinein auch gut geklappt. Natürlich hat man sehr viel Zeit äh, verloren. Hätte man das gewusst, dass die OP die einzige Lösung ist, hätte man es natürlich schnell gemacht. Äh, wusste man leider nicht. Ja, so wurden mir leider gefühlt wie, acht Monate, glaube ich, äh, ja, geklaut oder genommen. Ähm, aber leider gehört das dazu im Fußball. Es ist ja fast schon Alltag, dass sich irgendwie Jungs verletzen, auch äh, langfristig ausfallen. Aber wie du schon gesagt hast, ich würde auch gern irgendwann mit der Zeit abschließen. Und äh, wir reden heute nochmal drüber. Mhm. Ist auch okay. Aber für meinen Kopf ist auch schon wichtig, dass das ist irgendwann mal abzuschließen, das Thema.
0: Mhm. Guido, wie erlebt man das so als Fan, wenn dann? Ihr habt ja genau wie wir auch äh, Maurice erlebt in der Saison. Er war, ich habe war geschrieben in der Form seines Lebens. Da hat er zu mir gesagt, du weißt ja nicht, was noch kommt. Okay, das weiß ich nicht, aber es war eine klasse Saison. Der formstärkste, konstanteste Innenverteidiger der Liga, der hilft mit, noch aufzusteigen, trotz der Beschwerden von denen formmäßig ja keiner was gemerkt hat. also Und dann ist er weg und denkt man da auch manchmal, Mensch, das Tut euch das leid dann, wenn ihr mal seht, dass so ein Spieler dann zuschauen muss, wenn die zweite Liga beginnt, wenn das Pokalspiel gegen Leipzig angepfiffen wird und solche Sachen? Oder ist der dann aus dem Auge, aus dem Sinn? Nein,
3: nein, überhaupt nicht. Also der war halt wirklich die die Person, das, das Aufstieg zumindest, was die Defensive anbelangte und äh, für mich auch eine ganz große Überraschung. Also ich will jetzt echt nicht zu nahe treten, aber ich dachte halt immer, okay, äh, erstmal im, im Defensivbereich vielleicht als, als Ergänzungsspieler geholt. Ich so sah es für mich von außen aus. Ich hatte den Schiller aus Magdeburg da schon eher auf dem Zettel, dass das er da in der Startformation beginnen wird. Und ja, was Maurice geleistet hat, wirklich großartig. Das Beste der letzten Jahre, würde ich sagen, im Defensivverbund. Und das tut einem halt wirklich, wirklich leid für den Spieler. Und am Anfang dachte ich halt auch erst, als man hörte Rückenschmerzen hier und da, okay, ist jetzt eine Sache von drei, vier, fünf Wochen und der steigt dann ab Juni, Juli definitiv dann wieder ein. Und als ich das dann so zog, ja, war schon war schon blöd, auf jeden Fall.
2: Ries jetzt wieder zurück. Im Trainingslager hast du gesagt, es ist mir im Moment völlig egal, was wir machen und wie wir machen und wie anstrengend das ist. Mir macht einfach gerade alles Spaß. Ist das noch so?
1: <lacht> ja, also Spaß ist vielleicht... Nicht ganz das richtige Wort gewesen, aber man hat sich so danach gesehen nach der Belastung wieder, nach dem Ball. Deswegen, ähm, ja, ich habe Lust zu trainieren, einfach Lust zu spielen. Da können wir zweimal trainieren, dreimal trainieren. Ich bin einfach dankbar für jede Einheit und es macht es für mich ja auch einfacher, wieder reinzukommen. Deswegen brauche ich da jedes Training.
2: Nämlich die Jungs aufgenommen, du hast auch verraten, da, dass, dein dass du, als du zurückkamst der Platz in der Kabine <lacht> und im Bus auf einmal von jemand anders besetzt war. Ja, wir haben das ja ging relativ schnell, glaube ich, dass da... <lacht>
1: Ja, wir haben ja nicht so viel das Platz an der, ja, der Illus-Höhe, deswegen war es schon okay, dass da jemand gesessen hat, aber wir Fußballer sind auch dann noch ein bisschen platzhirschmäßig unterwegs <lacht> und hab dann schnell klar gemacht, dass es dann mein Platz wäre, da war auch die 18 noch drüber. Deswegen, ähm,
2: Konntest du da mit einem Fingerzeig drauf deuten?
1: Ja, ich habe nur kurz mit meinem Kopf gezeigt, hier nicht mehr, also <lacht> muss ich einen neuen Platz suchen.
3: Das reichte. Das reicht, ja. <lacht>
4: geht fix. Aber das hast,
0: ja auch, hast du ja auch verdient gehabt. Ähm, wir haben auch mal gesprochen in der Zeit vor deinem Comeback, du hast dich ja da sehr zurückgehalten, du wolltest auch nicht sprechen darüber, ist ja auch alles äh, vollkommen zu respektieren. Ähm, der interessanteste Satz für mich damals war, als du gesagt hast, mach nicht so ein großes Aufhebens davon, es gibt Leute, die viel, viel Schlimmeres erlebt haben. Ja. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen, denn das war eigentlich, man kreist ja als Fußballer doch ein bisschen um sich selbst und nimmt immer das, was man erleidet, als die größte Katastrophe. Ja. Da hast du gleich schon vorgebaut.
1: Ja, also ich glaube, wir alle sollten dankbar sein, äh, wie wir aufgewachsen sind, was wir für Möglichkeiten haben. Ähm, wir reden fast den ganzen Tag, über, also meine, in meinem Leben, über Fußball, ist für mich auch das Wichtigste in meinem Leben. Ähm, aber nicht trotz äh, sollte man vielleicht mal über den Tellerrand hinausschauen, was andere Leute in anderen Ländern erleben müssen oder flüchten müssen aus politischen Gründen oder nichts zu essen haben, nichts zu trinken. Ähm, deswegen glaube ich, sind wir da mit unseren Problemen schon sehr gut bedient und sollten auch Probleme schätzen, weil man weiß nie, ähm, wie sagt man immer, eine Tür geht zu, da geht eine andere wieder auf und es gehört einfach alles dazu. Und auch schlechte Phasen im Leben bringen einen irgendwie Weisheiten für die Zukunft, deswegen sollte man einfach alles schätzen, was man hat.
2: Gut, wollen wir an der Stelle vielleicht apropos zurückblicken äh, nochmal und jemanden dazu holen
0: Das können wir gerne machen. Wir können vielleicht ganz kurz nochmal, Maurice, deine ähm, Karriere in, in den Blick nehmen. Ähm, du hast auch in Chemnitz und anderswo deine Leistungen gebracht, aber trotzdem war der Schritt jetzt in die Spitzengruppe der dritten Liga ziemlich groß. Wie du ihn bewältigt hast, haben wir beschrieben. Du hast dir das ja immer
1: zugetraut, ne? Ja, auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, ist natürlich ein Teamsport. Also man kann ja immer nur, man ist so stark immer wie das schwächste Glied und ähm, da hat der Verein, Benjamin Schmiedes und der ist unser Trainer, einen klasse Job gemacht, hat die Mannschaft so zusammengestellt, dass einfach jeder für jeden gekämpft hat und alles gegeben hat und äh, ja, man kann halt nur selber glänzen, wenn die Mannschaft auch gut spielt deswegen ähm, ist das im Fußball, man kann trotzdem persönlich ein gutes Jahr spielen, fällt aber nicht so auf, weil die Mannschaft halt nicht erfolgreich ist. Ähm, bei uns hat in diesem Jahr alles gepasst, alles geklappt. Und äh, deswegen, glaube ich, ist die Leistung für andere einfach, ja, wie sagt man, in den Mittelpunkt gerückt oder leichter anzuerkennen.
0: Hm. Guido, weißt du, ähm, wann Maurice sein letztes Zweitligaspiel vor dem Match gegen Sandhausen gemacht hat? Oder für wen?
3: Es müsste, ich vermute mal Union Berlin. Ist das richtig? Das auf jeden Fall. Ja, wann, Gut. wann es war, keine
1: Ahnung. Das weiß ich, ich, nicht. Weiß ich selber nicht. 17.
2: <lacht> Dezember 2012 habe ich mir aufgeschrieben. Ui. Gegen Braunschweig.
1: Gegen Braunschweig, eingewechselt. Ja. Ja, in Braunschweig. Ja, ne? Ja. Mhm.
0: Kann das sein? 4-3 verloren oder
1: so? Ja, es war ein wildes Spiel. Ja. 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 Und jetzt wieder da
0: in der zweiten Liga. Ähm, vorläufiger Karrierehöhepunkt, das kann man sagen. Vorläufig habe ich jetzt.
1: Äh, nee, der Aufstieg an der sich. Aufstieg, also ja. ja. Also ich würde mich jetzt selber nicht als Zweitligaspieler beschreiben, weil dafür sind einfach zu wenig Einsätze. Ja. Ähm, ich finde, man wollte ja schon ein, zwei Jahre sich etablieren, um sich dann auch als Zweitligaspieler nennen zu dürfen. Ähm, Karrierehöhepunkt auf jeden Fall der Aufstieg. Hab. Ähm, ich sage immer gerne sehr viel Zeit verschwendet, weil ich viele Jahre in der Regionalliga gespielt habe. Es ist sehr schwer, da rauszukommen. Vor allem als Abwehrspieler, wo man jetzt nicht so irgendwie Aktion hat wie ein Uahim, der 2-3 ausdribbelt und dann alle sagen, oh, wer ist er denn? Nichtsdestotrotz bin ich natürlich sehr froh, dass es so gekommen ist und jetzt nochmal Zweitliga spielen darf.
0: Also jetzt die, die Regionalliga-Jahre, meinst du damit auch Berliner AK oder denn da warst du ja Stammspieler, da bist du ja doch wieder dann rangekommen und hast dich für die dritte Liga empfohlen, oder?
1: Ja, letztendlich war meine Zeit bei Union, ich glaube, ich war 10 oder 13 Jahre da. Ja. Ähm, bin dann zu Hansa Rostock gewechselt, habe da den ersten Schritt äh, in der dritten Liga gemacht, Profi-Fußball gespielt oder im Männerbereich gespielt. Ähm, war nicht sehr erfolgreich, weil wir da extrem gegen Abstieg gespielt hatten, extrem viel Druck. Bin dann wieder zurück zur Union gekommen, wo die Entscheidung getroffen wurde, für die zweite Liga ist vielleicht noch zu früh. Da damaliger Trainer war Uwe Neuhaus, der jetzt in Bielefeld ist. Ähm, bin dann von dort zum Goslarer SC, da gab es noch ein paar Vorgeschichten, mit dem Verein, so die Trennung war jetzt nicht die beste, musste ein halbes Jahr auf der Tribüne sitzen, keiner weiß warum, ist doch egal. Ähm, auf jeden Fall dann beim Goslarer SC ein Jahr gespielt, auch gegen Abstieg, die hatten davor, glaube ich, fast den Aufstieg geschafft. Also manchmal weiß man nicht, wo man hingeht, ein Bis bisschen Lotterie in der Regionalliga. Mhm. Und ähm, dann zum Berliner AK, eigentlich mit der Intention, vielleicht aufzuhören zu äh, studieren oder eine Ausbildung anzufangen, wieder zurück in die Heimat aber da dann mit Steffen Baumgart, der jetzt in Paderborn ist, ja. zwei sehr, sehr gute Jahre gespielt das und wieder ich, ja. genau in den Fokus gekommen für andere Vereine, die Hörklassiker spielen. Und, ja, Toller so,
0: Trainertyp, ne?
1: Absolut, ja. Einer meiner Lieblingstrainer auch. Ähm, Glaube ich, einzigartig äh, in dem Business noch, der einfach so redet, was er denkt und gerade raus ist. Ähm, auch hinter seinen Spielern steht, egal was sie machen und die den extrem viel Selbstvertrauen gibt. Und ähm, ja, so dann zu Chemnitzer FC. Gekommen. Ja. Da auch gegen Abschied gespielt, aber irgendwie noch ein bisschen leicht gewesen in den ganzen Schatten. Ja. ja. Und ja, jetzt beim VfL, Gott sei Dank.
0: Aber im Herzen immer noch Unioner oder ist das zu
1: viel gesagt? Viel zu viel gesagt. Ja? Ja, ja. Im Herzen ist jetzt lila. Gut. Sehr gut.
2: Das hört man gerne, Guido, ne?
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
2: Ja, wir wollen trotzdem noch mal kurz an deine Unionzeit zurückblicken. Du hast gerade schon einen Trainer angesprochen, der dich geprägt hat, einen anderen, wo wir haben vor der Saison, bevor du gekommen bist, letzte Saison gefragt, welcher Trainer dich denn am meisten geprägt Engin hat. Und ich Januar. weiß nicht, ob du noch weißt. Ist er jetzt genau, am Telefon? Möglicherweise. Weil ich drehe durch. <lacht> Hallo, Herr Janova. Wir sitzen hier mit Moritz Trapp, eurem ehemaligen Schützling. Und der hat gerade gesagt, wenn das jetzt der Janova ist am anderen Ende des Telefons, dann drehe ich durch. <lacht>
4: Ja, es freut mich immer noch sehr, dass er so über mich denkt, nach all den Jahren. Er hat ja bestimmt auch einige andere Trainer erlebt. Und es äh, freut mich sehr, dass er da diese Zeit nicht vergessen hat, wo wir gemeinsam gearbeitet haben. Und auch ich habe es sehr, sehr genossen, mit ihm zusammenzuarbeiten und in seine Entwicklung zu sehen. Die war ja. bestimmt nicht einfach, weil ähm, gerade sein Geburtsdatum, der 31.12., <lacht> hat natürlich schon einiges beeinflusst in seiner Entwicklung, weil sie wissen ja, dass der Stichtag immer der erste, der erste ist in den Jahrgängen.
2: Okay. Also genau.
4: Maurice war meistens in seiner Jugendzeit gegen fast ein Jahr Ältere gespielt, was natürlich in seiner körperlichen Entwicklung damals auch nicht einfach war. Und, ähm, und, er hat sich aber dann sehr, sehr stark durchgeboxt. Und hm. am Ende der U19 war er sogar unser Führungsspieler, unser Mannschaftskapitän. Und es äh, hat dann nochmal gezeigt, dass er dann auch auf mentaler Ebene eine Mannschaft äh, führen kann und äh, dass dieser Entwicklungsprozess dann auch ihn weitergebracht hat.
2: Ja. Ähm, wir, vielleicht wollen wir Maurice auch gleich nochmal kurz fragen. Wie hat, äh, du hast gesagt, der hat dich am meisten mit geprägt. Wie hat er dich denn geprägt?
1: Ja, erstmal Hallo Trainer, freut mich sehr. Hallo. ist eine gelungene Überraschung. <lacht> ähm, ja, das kann man ganz einfach beantworten. Also ich war jetzt nie ein großes Talent, glaube ich, bei Union Berlin, auch bei Hertha. Es ist ja so, dass er extrem stark aussortiert wird, äh, gefühlt nach jeder Saison. Und ich habe irgendwie so ein bisschen dazugehört, hatte auch ein bisschen Potenzial, aber war jetzt nicht das Talent, wo der Verein dachte, okay, der wird oben ankommen. Und dann war es vom Sprung von der B-Jugend in die A-Jugend. Da bin ich dann äh, zu engen gekommen. Und äh, ich war früher leider immer ein bisschen schüchtern, ein bisschen zurückhaltend, äh, hatte wenig Selbstvertrauen und auch äh, gewisse Selbstzweifel und äh, dann kam er halt und hat mich bis an die Hand genommen, das heißt ein bisschen, ich war einfach sehr beeindruckt von seinen menschlichen Zügen. Als Trainer muss man glaube ich auch äh, irgendwo Pädagoge sein und wissen, welchen Spieler man wie greifen muss, welche Worte man ihm sagen muss. Und da hat er mir einfach das Selbstvertrauen gegeben, auch wenn es die ersten Spiele glaube ich sehr schwach waren. Ich kann mich noch erinnern, in Bremen äh, haben wir glaube ich 5-0 oder sowas verloren. Ich war echt schwach. Ich habe glaube ich drei Tore und elf Meter verursacht. Ähm, hat die Mama alles nicht ausgemacht. Hat er mich geglaubt und äh, hat mir auch die Kapitänsbindung gegeben im zweiten Jahr. Deswegen hat er mich äh, menschlich ähm, sehr, sehr weit gebracht, äh, meinen Charakter gefestigt. Und ähm, das finde ich ihm da sehr dankbar. Und äh, bis heute äh, denke ich da gerne zurück.
2: Ja. ja, nur weil Sie waren sein Trainer in der U19 und in der U23, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja.
2: Und ähm, ja, wie haben Sie ihn, also was haben Sie denn damals schon in ihm gesehen, dass Sie offensichtlich dieses Vertrauen in ihn hatten? Und wie haben Sie ihn denn gefördert?
4: Also, für mich war es damals entscheidend, dass, was Maurice jetzt gerade geschildert hat, das trifft hundertprozentig äh, zu. Er war ein bisschen schüchtern und äh, wahrscheinlich auch deswegen, weil er auch für sich nicht sehr viele Erfolgsmomente dann vielleicht hatte oder auch sich nicht, äh, sein Potenzial auch nicht einschätzen konnte. Aber das sah ich halt in ihm, ja. Er war, ähm, sagen wir mal, aufgrund seines biologischen und kalendarischen Alters ein bisschen zurück, aber er hat sich dann relativ schnell aufgeholt in der A-Jugend. So dass ich ihm sogar irgendwann mal den Spitznamen Obelix gegeben habe. Äh, <lacht> Weil er für mich einer war, der ein Riesenpotenzial hatte, aber er wusste es halt selbst nicht. Ja, dann Irgendwann hat er selbst dran geglaubt. Und äh, er hatte natürlich ähm, eine er hatte eine besondere Waffe, dass er natürlich neben seiner Körpergröße dann auch einen sehr starken linken Fuß hatte. Er hat zum Beispiel sehr ansatzlos äh, starke Diagonalbälle gespielt, aber vom technischen her für einen Innenverteidiger schon sehr weit und mit, mit dem konnte man halt von hinten heraus auch sehr gut dann spielen. All das habe ich ihm versucht so ein bisschen zu erklären in dieser Zeit und mitzunehmen und äh, ich bin sehr froh, dass es mir ein bisschen geglückt ist und dass er sich, äh, dass er sich sehr gerne an diese Zeit zurück mhm. Herr Janover, sie
0: Sie haben ja als Jugendtrainer noch mehr als Fußballtrainer ohnehin mit sehr vielen Spielern zu tun. Die Fluktuation ist noch höher als im Profifußball, weil natürlich ja. jahrgangsweise das immer wechselt. Wenn Sie dann so, Sie können nicht alle Karrieren verfolgen, aber äh, jetzt als Maurice dann in Chemnitz wieder in der dritten Liga war und auch jetzt vor allen Dingen Osnabrück, wie reagieren Sie dann, wenn Sie äh, von seinen Leistungen lesen oder es im Fernsehen sehen? Haben Sie sich besonders gefreut? Sind Sie vielleicht sogar mal in Osnabrück gewesen, um zu schauen?
4: Das leider noch nicht. Ich werde es bestimmt irgendwann mal machen. Ähm weil ich bin jetzt aktuell in München, so, so gleich um die Ecke ist es nicht. <lacht> Aber ähm, ich verfolge natürlich über die sozialen Medien auch ähm, Maurice und bin natürlich sehr stolz, was er, was er jetzt erreicht hat, vor allem auch mit dem Aufstieg aus der dritten Liga in die zweite Liga. Das nimmt man natürlich äh, gerne auch als äh, ehemaliger Trainer wahr, diese Entwicklung. Wir haben leider es nicht geschafft, dass sehr, sehr viele Spieler aus unserer damaligen äh, Jugendzeit, also Jugendabteilung von Union Berlin jetzt in den Profibereich reingekommen sind. Neben Steve Skripski und Maurice Trapp sind es halt wirklich sehr, sehr wenige. Das kann man wahrscheinlich an der Hand abzählen. Aber wenn ich die beiden halt so sehe, wie sie in der Bundesliga dann auch jetzt sind, das macht er natürlich eigentlich auch stolz.
2: Mhm. Maurice hat, äh, wenn, ich war mit ihm oder mit dem VfL Osnabrück im Trainingslager, da habe ich gesehen, dass er nach jedem Training, was sich nochmal einen Ball genommen hat, nochmal Freistöße geübt hat, ist ein fleißiger Spieler offensichtlich. War der früher auch schon immer so in der Jugend?
4: Ja, das mit dem Freischussschießen, das hat er, glaube ich, aus unserer Zeit so ein bisschen mitgenommen. Ja, stimmt. Ich glaube, da haben wir so die ersten Anfänge gehabt, weil ich ihm auch immer gesagt habe, dass er einen sehr guten äh, Schuss hat. Und äh, da hat er sich dann auch wirklich mal äh, den Mut gefasst und beziehungsweise auch dann die Zeit genommen, nach dem Training so die ersten paar Bälle dann auch zu schießen. Wir hatten so ein, zwei auch in der Mannschaft, mit denen er sich dann auch ausgetauscht hat. Aber er war schon immer ein Ehrgeiziger. Also er war, daran lag es halt nie. Der Wille war halt da. Wir haben es nur halt in die richtige Richtung gelenkt.
2: Sie haben Und was quasi ich halt
4: nochmal sehr beeindruckend finde, ist nochmal, dass er halt nicht aufgegeben hat. Er hatte viele, sagen wir, Phasen, wo er mal ein bisschen zurückstecken musste, auch Regionalliga-Fußball dann gespielt hat, aber dann ist sein Weg halt immer noch stetig nach oben gegangen. Und das zeigt auch, dass wenn der Wille halt vorhanden ist, dass der, dass der Weg dann dementsprechend dann auch nach, nach oben halt frei ist.
0: Ist so diese Kurve vielleicht für, viele, für die Entwicklung vieler junger Spieler ein Problem insoweit, als man sie vielleicht zu früh fallen lässt und ihnen nicht die Möglichkeit gibt, sich wirklich zu entwickeln und dann das Vertrauen gibt?
4: Maurice hat es ja schon gesagt, heutzutage wird sehr stark selektiert, auch in den Nachwuchsleistungszentren. Da, wird das, da ist man ein bisschen ungeduldig mit der Entwicklung der, der Spieler. Und jede Entwicklung ist halt unterschiedlich. Mhm. Aber die es gibt halt zwei Medaillen. Und die andere Seite ist, dass die Spieler heutzutage auch viel zu früh aufgeben, mhm, wenn sie keine kurzfristigen Erfolge haben. Und dass sie auch selbst nicht geduldig sind mit, mit ihrer eigenen Entwicklung. Und äh, Maurice ist für mich so ein Paradebeispiel, dass er dann auch ähm, erst so Mitte 20 in den, in den Profifußball fest, fest reingebissen hat. Und keine äh, Entwicklung ist halt zu spät, aber man muss halt hartnäckig bleiben und nicht aufgeben. Und das ist halt Morit, äh, Maurice sehr gut verkörpert.
2: Sehr schön. Maurice, willst du noch mal kurz. Nee, hört sich gut an. Ich wollte
1: eigentlich nur ein bisschen zuhören. Es <lacht> also, ja. sah
2: gerade so aus, als würde so heute die Ich wege nee, ja mir nur ein
1: bisschen in Erinnerung und denke an die alte Zeit, eine ja. schöne Zeit trotzdem, ja. Herr
0: Janova, was erzählen Sie uns ganz kurz bitte auch noch, was Sie im Moment machen. Sie sind, glaube ich, beim Bayerischen Fußballverband, in welcher Funktion? Und was sind Ihre persönlichen Karrierepläne?
4: Also ich habe jetzt noch einen Fußballlehrer äh, welches ich 2015 gemacht habe, bin ich dann zum Bayerischen Fußballverband gewechselt und bin jetzt aktuell ähm, der Cheftrainer, der Verbandstrainer. Ja. Und, ähm, und beim, DF bei, seit, beim DFB und sind beim auch DFB, Genau, beim DFB bin ich jetzt seit äh, drei Jahren und jetzt im vierten Jahr aktuell der U20 Nationalmannschaft als Co-Trainer von äh, Manuel Baum. Ah ja, der also ehemalige
0: Cheftrainer vom FC Augsburg unter Hachim.
4: Genau. Mhm. Ja, und davor war ich beim, beim Guido Streisbier auch äh, in den Leistungsmannschaften U18, U19, U20. Ich habe ja auch drei Jahre mit ihm zusammengearbeitet.
0: Also würden Sie im Moment sagen, Sie ziehen die Verbands- und Auswahlarbeit äh, im Vereinsjob vor?
4: Ja, sagen wir mal so, äh, ich arbeite gerne halt mit, mit Jugendlichen. Das macht mir auch Spaß, deren Entwicklung so ein bisschen zu begleiten. Da hat man vielleicht auch eigene Ziele, die man noch erreichen möchte in Zukunft, aber ich habe noch zwei, sagen wir mal, heranwachsende Kinder und äh, wenn die irgendwann mal sagen, Papa, du kannst mal was anderes machen, dann wird es wahrscheinlich auch mal äh, eine andere Entscheidung geben, aber aktuell bin ich sehr zufrieden.
2: Ja, nur weil ich habe noch eine Frage zum Abschluss, denn wir wollen mit Maurice auch gleich noch mal über seine Zeit jetzt hier sprechen. Er hat sich in, den, in dem letzten Jahr hier zur Führungsfigur entwickelt und hat sich vor allem auch dadurch durch ausgezeichnet, dass er das nicht nur auf dem Feld ja nicht nur auf dem Feld quasi eine Führungsfigur ist, sondern auch auf dem auch neben dem Platz. Er ist so ein ja wie so ein kleiner Anker für viele junge Spieler. Haben Sie ihn auch so erlebt in seiner Zeit dann in Berlin?
4: Ja, also Maurice. Also jemand, der sich immer um andere ist ein, auch kümmert. Ein feinfühliger Mensch und, äh, hat eine sehr hohe Empathiefähigkeit. Deswegen kann ich mir schon richtig gut vorstellen, dass junge Spieler so ein bisschen auf ihn schauen und dass er auch sich in deren Situation ein bisschen hineinversetzen kann. Weil er hat ja, wie gesagt, auch keine einfache Zeit als Jugendspieler und kann es sehr gut nachempfinden. Und wenn jetzt mit seiner Erfahrung und mit seiner, mit seiner Art, mit seiner, mit seiner, äh, menschlichen Art, mit seinem Charakter, er dann natürlich auch äh, viele inspirieren. Und ich kann mir schon
1: richtig gut vorstellen, dass das perfekt macht.
2: Ja, macht er glaube ich ganz gut. Ja, das, wie, der Trainer ja, sagt, ich
1: halt, wie der Trainer sagt, ja. wenn man selbst halt viel erlebt hat, ähm, möchte man versuchen, einfach den jungen Spielern den Weg vielleicht ein bisschen leichter zu machen oder mhm. die auf um, Hinweise irgendwie geben, dass sie nicht die gleichen Fehler machen. Und wie gesagt, ich war früher einfach zu zurückhaltend, äh, habe selber nicht an mich geglaubt und das war auch, glaube ich, warum ich die ersten Jahre Probleme hatte, im Profibereich Fuß zu fassen. Ähm, deswegen so Felix Agu zum Beispiel oder so, der jetzt eine Riesenentwicklung gemacht mhm. hat, äh, freut mich sehr, dass er das so hinbekommen hat. Ähm, deswegen. Bisschen traurig, dass er geht oder hat er dich vielleicht
0: sogar gefragt? Äh, ist es sag dann mal schon Mo
1: offiziell bestätigt von allen Seiten? Nein, hm, VfL VfL Offiziell noch, ist es noch
0: nicht bestätigt, der VfL muss es gar nicht bestätigen, Ach, weil so, der okay. ist ja raus bestätigen kann es nur Werder Bremen, das ist es noch nicht, aber gut, ähm, die Frage bleibt trotzdem stehen, du bist jetzt geschickt, hast mich geschickt versucht auszudribbeln, hat er dich vielleicht auch da um Rat gefragt, was er machen soll, denn dass er umworben ist, das ist ja bekannt und äh, euer gutes Verhältnis auch, wäre ja nicht, wäre nicht von Hand zu weisen.
1: Ne? Wir haben sehr oft gesprochen, auch über die Zukunft, aber das sind glaube ich Themen, die unter vier Augen besprochen wurden, unter vier Ohren, sollte auch dabei bleiben, ja. aber er hat schon oft nach Rat gefragt und äh, er kann mich auch jederzeit fragen, ähm, deswegen mache ich gerne diese Rolle, Vaterfigur vielleicht nicht, aber gebe ihm gerne Hinweise als guter Freund, der schon ein bisschen hm. was gesehen hat.
2: Herr Janova, ähm, wir möchten Ihnen erstmal herzlich danken, dass Sie die Zeit hatten heute für uns und ähm, ja, wenn Sie in Osnabrück sind, sagen Sie Bescheid, ich glaube Maurice mit einer Karte, da kriegen wir was hin, oder? Ja,
1: gerne. Auch die ganze Familie. Kein <lacht> Problem. Ja, vielen Dank. Ähm,
4: erstmal für, für die Einladung als, als Interviewgast. Und Maurice, alles Gute. Weiterhin viel Dank. Erfolg. Erfolg. Und ich verfolge dich weiterhin und drücke euch die Daumen.
1: Dankeschön, Trainer. Dir auch. Tschüss. Danke. Tschüss. Dank. Ciao, ciao. Guido, wen sollen wir denn
0: jetzt anrufen, der dich auch so lobt, wie der Herr Janowol <lacht> <lacht>
3: Ich glaube, da gibt es nicht so wirklich viele Leute. <lacht> Nein, aber äh, ist doch toll, sowas ja, zu es hören. Das war eine sehr schöne Überraschung, ja, ja, wirklich. Ja. Vielen Dank. Ich habe hab mal eine Frage direkt an dich. Ja. Ähm, hattest du diese ähm, Rolle in Chemnitz auch schon inne? Da habe ich deinen Werdegang, ehrlich gesagt, auch gar nicht verfolgt, weil ich dich auch so nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Oder bist du in Osnabrück erst so richtig da reingewachsen?
1: Ähm. Ich glaube, dass äh, das Verhältnis von Jungspielern und alten Spielern in Osnabrück ein bisschen anders ist als in Chemnitz. Da hatten wir in Chemnitz auch sehr viele erfahrene Spieler, Daniel Frahn, Dennis Grote, mhm. äh, Marc Endres, ähm, die da so ein bisschen den Part übernommen hatten. Und ich war so ein bisschen in der Mitte, so Vermittler zwischen jung und alt, hat da auf jeden Fall schon angefangen. Ähm, ich sage es mal so, die jungen Spieler, die kann man noch formen. Ja, und ich mhm. gebe immer gerne weiter. Die alten Spieler, die machen ihr Ding. Die wissen, wie der Hase läuft. Dem brauche ich nichts mehr erzählen. Und deswegen äh, bin ich sehr gerne mit den jungen Spielern unterwegs. Und äh, das tut mir ganz gut, tut denen ganz gut. Und in Osnabrück ist es jetzt sehr extrem geworden. Also ich glaube auch einfach, weil viele da waren, die es auch gerne angenommen haben. Das ist immer von beiden Seiten.
2: Wie so eine kleine Rasselbande, die da um, na, um dich rumläuft, hat man das Gefühl, ne?
1: <lacht> Weiß ich nicht. also <lacht> ja, ja, für mich nicht. Für mich sind die Jungs <lacht> auf Augenhöhe. Ähm, natürlich... Ähm, ja, letztes waren wir ein Parfüm aussuchen, da sagt Felix, ich sollte vielleicht mal einen Duft nehmen, der schon ein bisschen den älteren Mann widerspiegelt. <lacht> <lacht> Würde mich verarschen, aber das ist natürlich alles äh, Joke aus Spaß ja, gemeint. Klar. Aber hier in Osnabrück hat es dann mehr Ausmaße genommen, auf jeden
2: Fall. Mhm. Ja, bitte. Einen, den man da noch ein bisschen herausnehmen muss, ist auch, ist auch Enes Wahim. Zu Zudem hast du ein ganz besonderes Verhältnis. Mhm. Als der da nach dem 4-0 gegen Darmstadt auf dem Zaun war, deinen Namen gerufen hat. Solche Szenen, die haben dir, glaube ich, in dieser Zeit auch, die ein bisschen schwieriger war, wie wir vorhin schon gestriffen haben, auch richtig Zuversicht gegeben. Noch ja, mal. ja,
1: auf jeden Fall. Aber es war ja nicht nur Enes. Also es war ja wirklich viele, viele Fans, auch ihr habt euch öfter gemeldet. Der Trainer, Sportdirektor, alle haben regelmäßig angerufen und ähm, das ist glaube ich schon selten weil es war eine sehr sehr lange Zeit und äh, es passiert äh, nicht gerade selten dass irgendwie ein Spieler ein bisschen in Vergessenheit geraten äh, wird oder gerät und ähm, ja also die ganze Mannschaft Ennis vorne weg äh, haben mir da sehr viel Kraft gegeben und das motiviert einen auch so schnell wie möglich wieder zurückzukommen.
0: Hast du in der Phase <lacht> dann fragen wir auch wirklich nicht mehr dazu, aber <lacht> Hast du da mal tatsächlich um die Fortsetzung deiner Karriere gebangt? Denn die Verletzung als solche ist ja nicht unproblematisch und kann auch zu solch, so etwas führen. Oder hast du immer in dir gespürt, ich komme zurück?
1: Ja, also für mich gibt es keinen, ich höre auf oder also natürlich irgendwann kommt der Punkt mal, wo man aufhören muss. Aber jetzt bin ich 28 und es gab ja schon viele Spieler, die Bandscheinprobleme hatten und auch Ob Operationen hatten. Und ich glaube, das ist auch kein so ein großer Eingriff. Wenn ich sehe, Kocker Engel zum Beispiel schien und war mir im mhm. glaube ich, viel hartnäckiger. Natürlich wusste man da direkt, was es ist. Man hat klare Antworten gehabt. Bei mir war einfach dieses Fragezeichen, was extrem nervig mhm. war. Also für den Kopf, wenn man nie eine Antwort zu so haben, wie lange ist es noch, was ist es, was kann man machen? Das war das, was extrem belastet hat. Aber dass da irgendwie die Frage im Raum stand, okay, vielleicht sollte ich aufhören oder sowas. Das gibt für mich gar nicht. Wird es auch nicht geben in den nächsten Jahren.
2: Du hast gerade hier die Fans angesprochen und Spieler und alle ähm, und das Ganze drumherum. Aber du hast ja auch einen Teil der Reha dann in Berlin verbracht und ähm, bei deiner Familie. Die ist immer auch bei dir, auch auf dem Feld. Ne? Ja, ja, du hast überall. die äh, du hast die vor allem aber am Oberschenkel, äh, äh am Unterschenkel, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ähm, auch verewigt in einem großen Tattoo. Ne? Das sind viele, die sich immer fragen, ähm, Warum nur an einem Bein und was ist da alles drauf zu sehen? Ich glaube, du hast jedem deiner Familie aus deiner Familie ein Tier dazugeordnet. Mhm.
1: Ne? Ja, ja, genau. Ähm, warum das Bein? Also erstmals, das linke Bein ist am Herzen, mein linkes Bein ist eh, das ist ja jetzt besonders, aber besser als das rechte auf jeden Fall. Das rechte brauche ich nur zum, Spähen, äh, zum Stehen im Sport. <lacht> ähm, aber, naja, ich. Tattoos sind ja relativ modern äh, in unserer Zeit und alle Fußballer haben gefühlt den Arm voll tätowiert. Deswegen dachte ich mir, ich mache mal gerne andere Sachen wie die anderen. Deswegen habe ich einfach was Bein genommen. Und äh, ja, meine Familie ist mir extrem wichtig. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es jemanden gibt, der genauso Unterstützung bekommt wie ich von meiner Familie von Tag 1. Die sind wirklich immer da. Zu jedem Heimspiel sind die da. Schlafen bei mir alle in der Wohnung, die jetzt nicht gerade groß ist, aber trotzdem alle unter einem Dach. Und, äh, also das sind deine Eltern? Meine Eltern, meine Schwester und ihr Freund. Genau, jetzt meine Freundin auch noch dazu. Ähm,
2: Volle Hütte dann.
1: Komplett. Ist wirklich mit Matratzen und alles versuchen wir da irgendwas mal zu bauen, dass jeder gut schlafen kann. Ähm, aber so kenne ich das und so, so liebe ich das auch. weil Das ist auch sehr selten und ich schätze das sehr. Ohne meine Familie wäre ich auf jeden Fall auch nicht hier. Guido,
0: das sind auch für dich als Fan wahrscheinlich neue Ein an Einsichten und Einblicke, oder?
3: Ja, das hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können, dass ja. das... Äh, dass es so eine enge Familienverbundenheit äh, äh, vorhanden ist und äh, ich staune, wirklich. Also finde ich ganz, ganz toll und macht einfach Spaß zuzuhören auch, ja. Maurice,
0: kannst du mal dem Guido, der ja Veranstalter von Konzerten unter anderem ist und Lokale betreibt, in dem auch die Musik, in dem die Musik eine große Rolle spielt, dein Musikgeschmack nennen? Passt da was? Oh, Kommt ihr da nicht. zusammen?
1: Also wir waren letztes Jahr bei Drake und sind immer noch äh, gefesselt quasi, ich weiß nicht, ob es die Richtung ist, also sehr viel Black-Hip-Hop, Hip -Hop, äh. ähm, natürlich auch Deutsch-Rap, aber meistens ist es so American-Hip-Hop und so, alles englischsprachig. Da sind wir jetzt als Agentur nicht ganz so
3: aufgestellt, bei uns geht es dann halt eher so in die alternative Ecke, ähm Singer-Songwriter-Geschichten, aber äh, auch Deutsch-Hip-Hop, Deutsch-Rap, mhm. Deutsch, äh, ob es jetzt irgendwie Casper, K.I.Z. oder solche Geschichten sind. Die veranstalten wir dann hier in Osnabrück auch schon, aber ähm, so dieser amerikanische Einschlag, der ist dann nicht ganz so vorhanden bei uns. Zukunftsmusik heißt die Agentur, ist das richtig? Ja, genau. Und wie viele Konzerte
0: macht ihr in Osnabrück, was ist dein Portfolio da? Es ist ja auch ein Job, der genau wie der Fußball nicht ohne Leidenschaft für die Sache gemacht werden kann, sonst hätte es zum... Finanzamt gehen können, obwohl jetzt ruft das Finanzamt oder die gucken meine Steuererklärung <lacht> um. das, Also liebe Finanzbeamte, ich habe überhaupt, das war jetzt ein ich ganz blöder nicht, Vergleich. aufmerksam. Ja. Also
3: du weißt, was ich meine. Ja. Nee, also das äh, macht mir wahnsinn, wahnsinnig viel Spaß und ähm, ja, ich, ich lebe für diesen Job und äh, liebe Musik über alles und so kam ich halt auch äh, in, in diesen Beruf. Ich hatte früher ähm, angefangen als Handwerker, als Zimmermann hatte da dann irgendwann so ein bisschen die Lust verloren. Und Selbe, und
0: selber Beruf wie ein VfL-Trainer, ne?
3: Im Prinzip ja, du genau. Du weißt es, ja, ne? ja nee, ich meine, viele Richtig. Ähm, aber ähm, ja, habe es dann irgendwann mit der, im Musikbereich probiert, weil ich äh, da schon immer auch äh, meine großen Hobbys hatte und ähm, ja, das ist für mich wirklich äh, der, der Job, den man, also ja, den ich liebe und ich könnte mir auch nichts anderes vorstellen.
2: Apropos große Hobbys, der VfL ist natürlich eins davon. Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel?
3: Ähm, ja, das äh, war ein Heimspiel. Irgendwann im Frühjahr 1989 gegen Hertha BSC. Das hat der VfL 4-3 gewonnen. Die waren extrem unter Druck. Mussten glaube ich auch gewinnen, sonst wäre es das gewesen. Ähm, und ähm, ich weiß, dass sie im 0-2-Rückstand hinterhergelaufen sind und dann nochmal irgendwie 2-3 oder sowas. Auf jeden Fall haben sie 4-3 gewonnen. Und ah, ja, hier wird gerade, so. genau.
0: Wir hatten im Vorgespräch, hatte ich hatte richtig danach gefragt, dass jetzt liegt vor ihm die Zeitungsseite des, ich glaube, 26. Mai oder 28. Ah. Mai und. Mit dem grandiosen Titel 0 zu 2, 2 zu 2, 2 zu 3, 4 zu 3.
3: Zweimal durch die Hölle und zurück, naja.
2: Wie so hat A den denn gemacht? Das weiß ich auch nicht mehr.
3: Ja, es war auf jeden Fall ein Wahnsinnsspiel. Und äh, ich, ich habe das heute noch, äh, was heißt vor Augen, aber an dieses 4-3 irgendwie erinnere ich mich da immer noch, dass, dass der Hansen da das, die Bude gemacht hat. Und äh, es waren, glaube ich, gar nicht so viele Zuschauer da. Also Damals war es, glaube ich, normal, irgendwie so 4.000, 5.000. Mehr, mehr waren das, glaube ich, nicht. Da steht es 3.500, also wirklich äh, gegen Zweite heutige... Zweite Bundesliga, Abstiegskampf ja. und eigentlich ein ganz entscheidendes
0: Spiel, wenn sie es verloren ja. hätten, wären sie eigentlich weg gewesen. Ne?
3: Ja, ja, genau und das, das war irre und von dem Moment an war ich äh, angefixt und äh, ja, war es um mich geschehen, was den VfL anbelangt, also... Das war wirklich ein sehr prägendes Spiel. Bist,
0: auch, bist du auch ein bisschen in der Ostkurve
3: oder? altersgemäß ich, jetzt auf dem Sitzplatz? Oder? Ich, <lacht> ich war früher in der Ostkurve, dann war ich äh, ganz kurze Zeit mal auf dem Affenfelsen. Mittlerweile habe ich eine Sitzplatzdauerkarte äh, oder eine lebenslange Dauerkarte auf der Nordtribüne. Die habe ich mir damals äh, zugelegt und ja, bin da sehr glücklich und habe ja dann auch bis zu meinem Lebensende gebucht.
0: Maurice, warst du als, als Junge Hertaner oder auch da schon Union-Fan?
1: Nee, Hertha-Fan, tatsächlich. Mhm. Mein Vater hat immer gefahren, hab da die ersten Spiele erlebt, ähm, bis dann irgendwann die Option hatte, zu Hertha zu gehen oder zur Union und dann mhm. wurde es langsam rot in der Familie. In mhm.
2: <lacht> du bist offensichtlich ein großer Fan amerikanischer Sportarten und da hast heute ein T-Shirt an, Los Angeles, mhm. immer noch, äh, natürlich diesmal ein Baseball-T-Shirt, äh, aber du bist auch zur Pressekonferenz mit einem äh, Trikot von Kobe Bryant gekommen ähm, Kannst du mir noch mal kurz erklären Du bist ein großer Basketballfan vor ja. allem auch und das hat dich natürlich auch bewegt ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ich konnte es erst gar nicht glauben, ähm, Schmidti hatte das in unsere Gruppe bei WhatsApp äh, von der BILD einen Artikel gepostet und dann dachte ich natürlich, okay, von der BILD nehme ich jetzt nicht so ernst erstmal äh, ist ja nicht ganz so seriös immer und äh, dann kam bei Instagram aber immer mehr Meldungen, dass es wohl tatsächlich äh, wahr ist und ähm, war schon ein Schock für mich weil äh, Kobe Bryant, glaube ich, einer der schillerndsten und inspirierendsten Sportgrößen so in den letzten Jahren war und jetzt auch immer noch ist, auch nach dem Tod. Man sieht ja, wie doll er die Welt bewegt, wie viele Menschen da äh, Teilnahme oder Anteilnahme zeigen. Ähm, zeigt aber auch, dass, äh, glaube ich, unterm Strich äh, die Menschen alle gleich sind, also egal wie viel man geleistet hat, egal wie viel man erreicht hat, egal so also finanziell oder materiell, dass ähm, wenn das Leben vorbei ist, wir alle gleich sind und die Familien trauern und ähm, Deswegen sollte man vielleicht im Leben nicht immer nach mehr eifern, sondern auch mal zufrieden sein mit dem, was man hat.
2: Das, <lacht> ja.
0: ja, ist ein, ein einfacher, aber bemerkenswerter und bedenkenswerter Satz. Ähm, aber bleiben wir noch mal ganz einen ganz kurzen Augenblick bei Kobe Bryant und dieser weltweiten Anteilnahme. Kannst du das nachvollziehen, Kido, dass, dass Millionen von Menschen um jemanden trauen, den sie ja eigentlich nur indirekt kennen?
3: Ja, aber er war natürlich ähm, der, der Basketballer schlechthin ja. und ähm, hat, hat halt diesen Sport geprägt wie, wie kein anderer. Und obwohl ich mit Basketball jetzt nicht wirklich viel, viel am Hut habe, ähm, konnte ich es halt wie Maurice, als ich es dann irgendwie, ich habe es im Videotext, glaube ich, das erste Mal Gelesen, du, auch
0: du bist der, der noch Videotext macht? Ja,
3: ja. Ich bin, ich bin ein großer Videotext-Fan und ich so. bin todtraurig oder wäre todtraurig, wenn das mal irgendwann eingestellt wird. Also ich, ich, ich liebe Videotext. Ähm, also abends, wenn ich am Fernsehen gucken bin, immer immer wieder Videotext. und Ja, ja da auf jeden Fall habe ich die Meldung gesehen und äh, auch ich äh, konnte es erst nicht glauben und habe dann nochmal im, im, im Internet nachgeguckt. Aber ja, Meldung stimmte dann und schon wirklich sehr traurig. Aber ich, ich kann es schon nachvollziehen. Klar, das, das war halt wirklich ein, eine ganz, ganz, ganz große Sportpersönlichkeit.
2: Mhm. Maurice, welcher Sportler hat dich ansonsten geprägt? Oder gibt es überhaupt Sportler, die dich prägen? Also wo, wo man sich was abguckt, wo man sagt, so will ich sein, so eifer ich nach.
1: Ja, so also früher in der Jugend ähm, war es Daniel Schulz. Weiß nicht, ob äh, der geläufig ist, aber der hat auch jahrelang bei Union gespielt, war auch äh, linker Innenverteidiger wurde öfter mit ihm verglichen früher, dass ich da wohl äh, Parallelen zu sehen sind und äh, der ist dann tatsächlich äh, von Union gegangen, als ich in die Profimannschaft reingerückt bin und habe dadurch auch die Nummer 18 dann von ihm nehmen äh, können, deswegen auch äh, besondere Bedeutung zur Nummer 18, der hat dann auch äh, jahrelang in Sandhausen gespielt, das war immer ein Spieler, den ich mir früher angeguckt habe und da auch was äh, lernen wollte von ihm. Und ähm, ja, jetzt im Nachhinein ist es, wie gesagt, Sergio Ramos, äh, alle guten Innenverteidiger, Mats Hummels. Also immer, wenn ich Fußball schaue, gucke ich mir die Innenverteidiger an, wie die sich verhalten, um da einfach ein bisschen was mitzunehmen.
2: Mhm.
1: Wir
0: sollten auf das nächste Spiel noch kurz schauen. Wir nähern uns dem Ende dieses 27. und 28. Brückengeflüsters. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, ob wir über Nürnberg objektiv, wie sich das gehört, reden können. Denn meine hochgeschätzte Kollegin Susanne Vetter ist ja... Ich weiß nicht ganz genau, wie sie da die Sympathien verteilt, aber wir können ja mal gucken, ob sie sich in das Gespräch dann einschalten kann. Aber Maurice, das ist am, es gibt ja nur wichtige Spiele in der zweiten Bundesliga, das ist klar. Der Punkt in Darmstadt war ungeheuer wichtig für das, wie meine Kollegen Johannes und Susanne geschrieben haben, auch ungemein wichtig für die Moral, das Selbstvertrauen, es dann auch in Unterzahl hinbekommen zu haben. Mit welcher Einstellung, mit welcher Erwartung geht ihr in das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg? Was kommt da? Ein angeschlagener Riese oder ein Großklub, der schon fast am Boden liegt?
1: Ja, ich glaube, angeschlagener Riese trifft es ganz gut. Ähm, es gibt ja viele große Vereine in diesem Jahr in der zweiten Liga, HSV, Stuttgart, Hannover, Nürnberg. Das sind alles Vereine, die, glaube ich, die Ambitionen haben, so schnell wie möglich wieder in der Bundesliga zu spielen. Ähm, Läuft anscheinend im Moment nicht so, wie sie es geplant haben. Aber trotzdem eine Mannschaft, die extrem viel Qualität hat, sollte man nicht unterschätzen und nicht nach dem Tabellenplatz einordnen. Deswegen ist Samstag wieder maximale Konzentration gefragt und wir müssen wieder ans Limit gehen, dass wir da hoffentlich drei Punkte holen. Guido, du bist dabei? Ich bin dabei
3: ähm, und bin felsenfest von überzeugt, dass es einen Heimsieg gibt. Ich war in Nürnberg auch schon beim, beim Hinspiel. Da finde ich, hat der VfL unglücklich verloren. War jetzt nicht ganz unverdient, aber hätte nicht sein müssen. Ähm, und ich, ich glaube, Nürnberg ist eine Mannschaft, ja, Tipp-Top einzelspieler aber ich glaube, so als Team ist es vielleicht jetzt nicht so das best zusammengestellteste oder die best zusammengestellteste Mannschaft. Ich glaube, da hier und da funktioniert das nicht so richtig, was auch ähm, so in der Tabelle abzulesen ist. Und, ähm, ja, dementsprechend gehe ich äh, ziemlich sicher von einem, von einem Sieg aus. Also jetzt darfst du auch
0: noch was sagen.
2: Nee, nee, ich, gehe am, also ich bin ja am Samstagabend eingetragen äh, fürs Basketballspiel, ah, ja. Atlanta Dragons. Aber ich werde natürlich vorher zum VfL an die Brücke gehen, werde mir das Spiel angucken und so neutral sein wie die Schweiz.
1: <lacht> Ehrlich, neutral. Das <Du> ist enttäuschend. <lacht> Siehst du, jetzt hast du es. Das ist enttäuschend.
0: Was? Ja, wir haben ja noch, wir haben, wir sind ja fränkisch unterwandert in der Sportredaktion. Wir haben Susanne geholt und auch Benjamin Kraus kommt aus diesem Landstrich und jetzt beide bei diesem Spiel einzusetzen, das, das konnte ich nicht Geht machen. <lacht> Gut. Das ist schon
2: okay. Ich gehe geh ja, geh ja auch gerne zum Basketball und das ist völlig in Ordnung. Maurice, guckst du auch hin und wieder mal Basketball in der Region? Oder du spielst, glaube ich, auch selber, ne? Wir
1: versuchen auch selber zu spielen. Sieht wahrscheinlich nicht immer so gut aus, aber ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen, das mal öfter zu machen. Ähm, das in fechter glaube ich, spielen auch welche. in der Nähe Auch, von genau. In
2: Dragons, Quakenbrück.
1: Genau. Also ich habe jetzt schon ein, zwei Stationen gesehen, wo man auf jeden Fall hingehen kann. Mhm. Ja, auch die Frauen hier in Osnabrück, da waren genau. wir auch schon mal zum Spiel zugucken. Die Panthers mhm. Genau, da hatte ich auch schon mal mit Julius gesprochen, Alba und ich. Wir hatten eigentlich die Idee, man könnte eigentlich mal so ein Spiel organisieren. Für einen guten Zweck vielleicht, für fünf von uns gegen fünf von denen. Mal gucken, was da so zustande kommt oh ja. im Basketball. Können wir auch gerne Fußball spielen danach. Ich glaube, das wäre ganz witzig anzuschauen. Ähm Wer von
2: euch sind die Basketballer in der Mannschaft?
1: Ähm, Felix Agu ist auf jeden Fall dabei. Der ist schnell. Ja, Etienne kann auch ein bisschen mit dem Ball umgehen. Aber Julius ist am besten, also der an seiner Zeit in Amerika, der ist echt, der ist weit der beste Spieler bei uns. Ähm, Meint Julius ohne Sorge, ne? Genau. Ach. Genau, genau, genau. Äh, Köhli und Brian spielen, glaube ich, auch gerne. Ähm, ja, und ich wäre auch dabei, denke ich. Ja, das so... Können wir doch mitnehmen, oder? Ich will noch Heidi Sport. mitnehmen. Ja. Vorne als Center brauchen wir noch einen großen. <lacht> Stellen wir unter dem Korb ab. Du <lacht> äh, bist genau. ja jetzt auch
2: nicht gerade klein. <lacht> nee,
1: das stimmt, aber ich, ich bin ein bisschen Ballhandling. Das ist ganz gut, vielleicht mehr. Also, hast du auch,
0: äh, spielst du jetzt auch Basketball irgendwann, bei welcher
1: Gelegenheit? Oder? Ja, ja wenn das Wetter gut ist, treffen wir uns schon mit den Jungs. Und Ach so, auf dem Einfach draußen auf dem Platz. Genau, genau. Und spielen so. ein bisschen. Also
3: ein bisschen zocken. Hast, ja. du als, äh, hast du eigentlich nur Fußball gespielt früher oder auch mit äh, mehreren Sportarten gleichzeitig gemacht und dann irgendwann
1: auf Fußball fokussiert? Also seitdem ich vier bin, nur Fußball. Okay. Oh.
0: Ich glaube, ein besseres Schlusswort könntest selbst du nicht finden, Susanne, Nein. oder? Weil die war es ja mit rein, als es losgegangen ist mit. Susanne hat Basketball in der zweiten Liga gespielt, das will ich auch mal ja. sagen. Ja. Und äh, versteht auch von allen anderen Sport an eine ganze Menge. Und wir sind froh, dass wir sie haben. Und wir Ui. waren und sind froh, dass ihr Ui. bei uns Ui. zu Gast gewesen seid. Maurice Trapp, Innenverteidiger des VfL, Abwehrchef schreiben wir immer, das hört er schon wieder nicht so gerne. Aber auf jeden Fall. Wunderbar, dass er wieder dabei ist. Guido Remmert hat als VfL-Fan hier überzeugt und uns auch ein bisschen was von seiner zweiten Leidenschaft der Musik erzählt. Er ist Musikveranstalter, Konzertorganisator in Osnabrück und betreibt auch das eine oder andere Lokal, in das man durchaus gehen kann. <lacht> äh, ja, das war so Susanne... So
2: 27. oder 28. geflüstert. Genau. und ihr könnt Mara, Wir sagen auch ganz herzlichen Dank an dich.
0: Ja, das ist nett. Vielen Dank. Und es an
2: Sebastian Philipp natürlich, der heute die Aufnahmeleitung gemacht hat. Da merkt
1: man... Ja. ja, vielen das. Dank für die Einladung auch von mir. Hat Spaß ja. gemacht. War sehr angenehm.
0: Prima. Ja, dann macht eine schöne Woche. Nächsten Dienstag sind wir wieder da. Der Gast steht schon fest, aber ich verrate ihn noch nicht.
2: Oh. Tschüss. 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 Tschüss.